0: 176章献祭。好，小子，我没看错你，有种。那咱们现在就回去收拾东西，明天就启程上旧舞会。我脸色一变，忙说：“我又不去，叫我干什么？”“什么？你刚才不是说了都随我吗？”“感情你是在放屁呀、啊、你！”石无常的眼珠子都瞪出来了。我笑着说。呵你别急啊，我话还没说完呢。我的意思是，随你怎么说，我都不会去的。哎，你想想看啊，我的武功一般，万一打起来，我不但帮不了你，甚至还会拖你的后腿。二来呢，我这两天刚好有事儿，脱不开身。史无常冷哼了一声，哼，扯淡！我看你啊，就是胆小如鼠，贪生怕死。你就是害怕谢疯子，所以才不敢上救会的。嘿、哎，我会怕他？你别开玩笑了，你！我早就不是当年那个任人拿捏的小屁孩了，我根本不怕他的。哎，就算他现在站在我面前，我也敢扇他两个巴掌。史无常不耐烦的摆了摆手，行了行了，我看单说这个吹牛皮的本事，你确实能排进超一档高手的序列。你不去拉倒，反正为了我柳妹子，这次是豁出去了，就算是上刀山下火海，我都不带眨眼的。人家明明还答应跟你交往的，怎么就成了你妹子了？现在是没答应，不过是迟早的事儿。你昨晚也看见了，他看我那个眼神是多么的温柔。我摇摇头没说话。事实证明，不管男人女人，一旦陷入这个恋爱中啊，智商会无限的下降，最后降成负数。我不敢去旧舞会，最大的原因确实是有心理的阴影，那种恐惧感啊。并不会随着时间消退，反而会随着时间而增长。最近这两年，我见了谢启龙总共有三次，每一次啊，我都被他打得不成样子。大街上很热闹，我和史无常一人买了一杯这个刨冰，边走边喝。冬天来一口这个刨冰，十分的舒爽，感觉透心凉，是心飞扬。他突然说道：“小子，眼下有个问题很棘手。”我不能以现在这个身份去找谢启龙，你知不知道为什么？知道啊，因为你代表的是长春会，而救小姑奶奶这个事儿是件私事再加上你身上有诸葛青派的这个任务，你不能乱用资源，公事私办嘛。没错，那你说说我这次该以什么身份去啊？我快步地走到一个摊子上，掏出三块钱买了个塑料的美猴王面具，扔给了他说，说道。从现在起，你就是广东人李宝山，而李宝山呢，就是长春会的郑大强。十五场表情一愣，随即哈哈大笑：“哈哈，哈，行啊，小子，有你的！哈哈，哈我也买了个猪八戒的这个面具戴上。广东话你会说不？来好啊，哎，来好来好啊，这个好啊，满腔好啊，啊好跟你共满在鸟，啥意思？”我这么标准的粤语你都听不懂，还怎么装啊？得个吼啊，就是大家好；满胸吼啊，就是晚上好。吼哥很跟音啊，意思就是很高兴见到你。我把面具套啊套脖子上说：“如果你想找那个疯子帮忙，无非就两种手段，一是请，二是呢请，你打算用哪种啊？请不来，那便请来。我有那个把握。”他眼神坚定，我皱皱眉头。咱们行走江湖的得多动脑子，武力并不能解决一切的麻烦。哎，再说了啊，你又没有百分之百的把握能打赢那个疯子。我给你这个面具的意思啊，不是真的让你带着这个玩意儿去找上门你当人家都是傻子吗？就我会那个情报部门很厉害的，于哥的女朋友阿春就在那里头任职呢。像你这种人啊，他们肯定会留意的。好比你现在在淳安，人家的情报部门肯定也知道。那你，那你意思是，你们会里有擅长做人皮面具的？你做张面具，套上你徒弟的身份，然后啊，让你徒弟带上你的这个手更柜，再去别处露头游荡去。哎，因为这个手更柜是独一无二的，那个东西在哪儿，就代表了你在哪儿。呃，有意思。之后呢？之后你乔装打扮，带上小姑奶奶去阆中。以江湖散人的身份啊，主动申请加入旧舞会。他们如今缺人，以你和小姑奶奶的本事啊，露两手应该不难吧？这样一来呢，你便能神不知鬼不觉地打入到对方的内部，能迅速地接近谢启荣。哎，到时候啊，你可以先旁敲侧击地打听这个治病之法。如果这招行不通，你可以暗中给谢疯子下这个小乾蓝寺特制的迷魂药。到时候还不是问他什么，他答什么吗？再退一步讲啊，万一你的身份暴露了，等消息传出去，长春会一定会认为你是乔装打扮去刺探情报的。哎，你这种行为是忠心可嘉，何错之有呢？所以啊，长春会那些高层们一定会想尽办法向旧会施压，把你捞出来的。如此一来，成功了，你的目的便达成了；哎，失败了，你也能得到这个会里的器重，这是一箭双雕，你已经立于不败之地了。史无常一听，面露震惊。他显然没想到这种计划。他原本想直接硬打上门的。我接着又说：“我之所以让你带上小姑奶奶一起去啊，这就是第三雕了。”“什么？竟然还有第三雕？”史无常更加的震惊。当然了，我指着前方不远的柳川鱼，小声地说：“第三雕呢，就是他。此去行程千里，一路上风餐露宿的。”孤男寡女机会很多的，至于最后能不能吃到一口热乎的雕肉，嘿，那就要看你这个射雕的准不准了、啊。一口气说完这些，我吸了口薄冰，小子受教了。如果我和柳妹子能平安回来，那我这辈子欠了你个大人情。史无常冲我抱拳，我忙还了一礼，开口说道：“哎，不敢当。现在还有个关键的问题，你得想办法说服他跟你走才行啊。”他的态度你也看到了，完全不把自己的命当命，那是破罐子破摔啊。没错，那你有什么好办法？我靠，你能不能自己试着动一下脑子？啊？什么招都让我替你想啊！哎，那是不是将来等你结婚了，我也替你洞房啊？石无常笑了笑，挠了挠头，哈哈，武力我行，但智谋这块啊，并非我擅长的东西，我可连一天学都没有上过呢。我无语了。这跟上学有毛的关系啊！我看你啊，就是以前吃屎吃多了，把脑细胞都给熏死了。哎，你别说这个，我已经不吃屎了。你真戒了？你打算以后不当个美食家了？呵，为了报得美人归，我不戒也得戒。哎，你没发现我这两天都瘦了吗？哎，吃什么都感觉嘴里没有味道，身上也提不起力气。我笑着说，正常，哎、就跟那个戒烟一样。我也见过好几次，一下断了肯定会有这个戒断的反应。要不你试下用别的东西替代一下，看能不能感觉好受点？呃，用什么？用用咖喱，哎，咖喱饭。你想想看啊，那个玩意儿看起来是不是颜色暗黄，层次分明，连汤带水的，里头啊再加上点这个玉米粒更好了。哦，哎，可以，你这个主意不错啊，回头我试试。又逛了一会儿集会。我突然被这个一个说评书的摊子给吸引了。这一年头能在大街上见到这种说书摊子的机会很少。周围不少人在听，我挤过去，就见这个说书的先生白发苍苍，他一身的布衣，单手持这个折扇，身前只有一张破桌子，桌子上啊放着一壶清茶和一块黑色的金堂木。我听周围的人议论。这个说书摊子啊，貌似还有个固定的长摊子。啪的一声，金堂木一响，只见这个老头唰的打开这个扇子，声音洪亮的说：“列位看官，那今天咱还书接上回，就讲一讲宋军攻打清溪县，方腊逃回龙洞中。”好，好，人群中纷纷鼓掌叫好，我却听得心中一惊。龙洞，那他娘的不就是东山石窟深处的那个热地洞吗？